Ándale, bye. Bienvenidos al L Show y ojalá disfruten el programa. Mi nombre es Imán Trinche, ya me conocen. Y esta mañana les traemos un tema que ha causado mucho ruido últimamente de la gente que nos sigue. Este es el portugués. En cuanto al número de hablantes, se estima que son alrededor de 216 millones de personas que tienen el portugués como una lengua materna, es decir, que es su primera lengua. Es un idioma que, hablado, es, que es hablado por casi 250 millones de habitantes en todo el mundo. Si te interesa aprender a hablarlo, puede que te guste saber que para los hispanohablantes, el aprender portugués se da con mucha facilidad, ya que son lenguas muy similares. Con un mes de estudio sistemático de inmersión lingüística y claro, con un poco de esfuerzo, se puede comenzar a comunicarse de una manera efectiva y puedes mantener una corta conversación con alguien que ya lo sepa hablar. Incluso, si es que te interesa presentar el examen oficial, puedes hacerlo en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación. Estos son los encargados de otorgar el certificado de la lengua portuguesa para extranjeros. Esta, estas instituciones son reconocidas internacionalmente. Ahora bien, si lo que quieres es estudiar este idioma, existen numerosos centros donde se puede estudiar y que se destacan por los cursos semi-intensivos de Nova Lingua en Barcelona y los de inmersión en Portugal, que ofertados por el Instituto Hemingway e Ilco Idiomas. Para Ninfo también organiza cursos de verano. Un dato curioso eh, acerca de este idioma es que el portugués que se habla en Brasil y el portugués que se habla en Portugal no es idéntico. Varían las palabras, su pronunciación y su sintaxis. El portugués es un idioma rico en dialectos, por lo cual sucede esto. Por último, las regiones geográficas donde se habla el portugués son diversas, ya que son muchos países. Por ejemplo, está Angola, Brasil, Cabo Verde, Galiza... Goa, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Macao, Mozambique, Sao Tomé y Príncipe, Timor del Este y Portugal. Incluso también existen organizaciones internacionales en las cuales el portugués es el idioma oficial. Está, por ejemplo, la CPLP, la Unión Africana, UNASUR y Mercosur. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, pero aún así los dejo con mi compañero que les va a hablar sobre las tradiciones lengua y la religión que tenga que ver con el portugués. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Omar Osorio y les voy a hablar de la lengua portuguesa y sobre la economía de Portugal. Comencemos. El idioma oficial de Portugal creo que es muy obviamente que es el portugués, según el artículo 11 de la Constitución Portuguesa, con más de 216 millones de habitantes nativos. Muy interesante, ¿no creen? Ahora vamos a hablar sobre la economía de Portugal. La economía de Portugal se basa principalmente en la agricultura y fue así desde 1890 al 2000, por lo que obtuvo más impacto en la economía de Portugal fue gracias a la pesca, porque como todos sabemos, en Portugal hay todo tipo de pescados y gracias a ello Portugal es una de las principales plantas exportadoras del pescado en el mundo trayendo beneficios económicos. Muy interesante, ¿no? Que ahora el tema que vamos a hablar son las tradiciones en Portugal. En Portugal se festejan varias tradiciones ya que a lo largo de la historia han logrado muchas cosas y han sido muy significativas por ello. Por ejemplo, hay una festividad que se llama Bandera y Escudo de Portugal. Lo, le hacen conmemoración a la bandera de Portugal porque lleva más de 100 años de antigüedad. Otra festividad es el 5 de octubre, Día de la República en Portugal. Se festeja el 5 de octubre, obviamente, porque antes de Portugal estaba muy mal económicamente. Había mucha desigualdad social y el día 5 de octubre cuando el pueblo, fue cuando el pueblo decidió levantarse contra el gobierno. Se hacía una revolución. Gracias a ello, el gobierno de Portugal cambió y trajo beneficios hacia el pueblo. Por eso es tan importante ese día. 
Otra y muy importante para Portugal es la Semana de Santa Ovidos. La Semana de Santa Ovidos se festeja en Pascua. Es como la Semana de Santa de México, donde se ve la crucifixión de Jesús y cómo fue pasando todos los hechos, pero ese, eso es en Portugal. Pero solo lo pueden celebrar en un pueblo que se llama Ovidos. También uno y muy importante para Portugal es el terremoto de Lisboa de 1755, también llamada la cólera de Dios. Fue a las 9.33 pm cuando hubo un terremoto de gran magnitud que sacudió la ciudad de Portugal, destruyendo miles de iglesias y miles de construcciones religiosas. A todo el mundo le impactó ese terremoto, tanto a la población como a otros países. Se le llama la cólera de Dios, porque se cuenta que en esa época no había muchos creyentes de la religión católica. Y como castigo, Dios decidió mandarla, mandar ese terremoto para que volviera a creer las tradiciones son muy peculiares, ¿no creen? También son muy informativas. Y si ahora vemos la religión, ¿no? ¿Por qué no me acompañan? No obstante, existe un concordato que informa que es preferible que la religión principal de Portugal sea católica, pero como antes mencionado, hay igualdad entre las religiones y gracias a esto actualmente no hay ningún desacuerdo con el gobierno. Bueno, esto sería todo de mi parte. Nos vemos otro día y recuerda, lo viste antes en... El Dios Show. Gracias y buen día.
naturalistas que hicieron el siglo XVI una época de oro. El siglo XVIII se transformó gradualmente en la revolución literaria, que fuera del romanticismo, las ideas liberales del extranjero empujaron todas las disciplinas de las letras y el aprendizaje. José Saramaga, nacido en 1922, que recibió el premio Nobel de la Literatura en 1998, dijo, si la juventud sabe lo que puede ni la vejez, puede lo que sabe. Le recomendamos escuchar la música folclórica portuguesa, que es la tradicional. Ahora vamos de regreso con mi compañero Iván Puniche. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la sección de idiomas en el show. Esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco, simplemente. Eh, gracias y buenas.